0: Ja, herzlich willkommen zu der mittlerweile vierten Veranstaltung in unserer Ringvorlesung „Das Soziale Band der Gegenwartsgesellschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich, aber ganz besonders natürlich unseren Vortragenden heute, Hartmut Rosa, den ich Ihnen gleich etwas vorstellen möchte. Aber das Ganze möchte ich vielleicht damit einleiten, dass ich glaube, dass wir von Hartmut Rosa und dem Vortrag heute vielleicht lernen sollen, ich vermute, dass das seine Intention ist, dass das soziale Band gar kein Band ist, sondern das soziale Band ist ein Draht. Das ist eine ziemlich komische Vorstellung für ein Band, aber ähm, es ist tatsächlich äh, eine interessante Überlegung, die dahinter steht, nämlich ein Draht, den man näher beschreiben muss als ein Resonanzdraht, der die besondere Eigenschaft hat, dass er etwas verbindet, was getrennt ist, aber gemeinsam schwingen kann. Und das ist der Zustand der Resonanz. Also, und das ist eine Überlegung, die Hartmut Rosa in seinem neuen Buch ähm, zur Soziologie der Weltbeziehung, Resonanz, versucht konsequent zu einer Gesellschaftstheorie auszubuchstabieren, nämlich, dass das so etwas wie eine Grundierung des Sozialen sein könnte, die Suche nach äh, Resonanz. Ich will den Vortrag nicht vorweggreifen, aber ich bin gespannt, ob sozusagen wir am Ende besser verstehen, dass wir eigentlich diese Idee eines Bandes, was immer so eine gewisse Schnürband-Assoziation auslöst oder irgendwas Flexibles vielleicht aufgeben sollten zu dem zunächst etwas merkwürdig äh, anmutenden äh, Bild eines Drahtes. Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie in Jena und das seit 2005, und zugleich mit einer Doppelprofessur, wenn ich das richtig sehe, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt, also einer großen äh, postgraduierten Einrichtung der Soziologie, seit 2013, damit ein vielbeschäftigter Soziologe, auch ein sehr bekannter Soziologe, man muss ihn eigentlich nicht vorstellen, einer der wenigen Soziologen, die man durch öffentliche Auftritte dann doch in den unterschiedlichsten Medien schon mal gesehen hat und eine kleine Anekdote von meiner Seite ist, ich war ganz irritiert als mich meine Eltern neulich darauf ansprachen, dass sie in der regionalen Geister und Weser Zeitung, die jemand im Weserbergland liest, plötzlich ein Artikel von Hartmut Rosa fanden und hier ist dein ehemaliger Kollege Hartmut Rosa, der schreibt hier in der Geister und Weser Zeitung, also sozusagen eine enorme Sichtbarkeit die sozusagen eigentlich sozusagen gar keine nähere Vorstellung mehr erfordert. Ich will Ihnen aber trotzdem ein bisschen was zur Biografie von Hartmut Rosa sagen. Er hat in Freiburg studiert von 1986 bis 1993 und zwar Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik, keine Soziologie, was vielleicht eine, sozusagen eine besondere Qualifikation zur Soziologie ist, äh, jedenfalls gibt es, ist er sicherlich nicht der Einzige, der sozusagen einen solchen Weg in die Soziologie gefunden hat, der nicht unbedingt über das Soziologiestudium führt. Ähm, er hat in Freiburg äh, abgeschlossen, danach eine Dissertation begonnen, die er an der Humboldt-Universität Berlin geschrieben hat und 1997 mit äh, namhaften Gutachtern, ich, ich erinnere mich an Axel Honneth, Klaus Offe, Hans-Joas, Herfried Münkler, ist das richtig? Äh, da abgeschlossen hat und 1997 ist er dann gewechselt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Jena, ans Institut für Soziologie. Und das war die Phase, in der ich Hartmut dann auch kennenlernen durfte und eine Zeit lang wir da als Mitarbeiter gemeinsam verbringen durften. Eine sehr schöne Zeit, teilweise auch anstrengende Zeit die bis 2002, re reichte ich, ging dann weg, bei Hartmut bis 2004, wo er habilitiert hat äh, in Jena mit der bekannten Studie über die Beschleunigung, die Zeitstrukturen äh, der Moderne, ähm, worauf zwei Vertretungsprofessuren folgten und dann 2005 der Ruf an eben diese Professur äh, in Jena. Zu, seinen, äh, zu seiner Biografie noch bemerkenswert finde ich sozusagen die Stationen, die er neben Berlin, äh, Freiburg und Jena äh, noch besucht hat, im Studium etwa äh, London School of Economics, äh, während der Dissertation, wenn ich das richtig sehe, Harvard University ähm, und sozusagen in der Assistentenzeit war er dann länger mal weg, weil er in der New School in New York äh, als Gastprofessor Professor, äh, gewirkt hat, also Stationen, wie sie eigentlich schöner nicht sein können und, ähm, ich will auch noch kurz auf die wichtigsten Publikationen hinweisen von Hartmut Rosa. Dazu gehören eben neben dem Beschleunigungsbuch, was ich schon genannt habe, sicherlich immer noch seine Dissertation über kulturelle Identität, über Identität und kulturelle Praxis, politische Philosophie nach Charles Taylor, ein Bezugsphilosoph, der ihn bis heute, glaube ich, prägt und beeinflusst. Das sieht man wieder an seinem neuesten Buch über Resonanz sehr deutlich. Dazwischen, also zwischen diesen drei Büchern, der äh, Dissertation über Identität, des, der Habilitation über Beschleunigung und dem neuen Resonanzbuch liegt noch ein Buch, was ich erwähnen möchte, nämlich eine Streitschrift, ein Kritikband, Diskussionsband, der gemeinsam mit Stefan Messenich und Klaus Dörre geschrieben wurde, mit dem Titel Soziologie, Kapitalismus, Kritik, eine Debatte. Ein Debattenband, der in der Soziolo Soziologie auch irgendwie ein neues Format ausgemacht hat und zu dem schönen Ergebnis mit beigetragen hat, dass es in Jena dann eine kolleg gibt, seit vielen Jahren mittlerweile und läuft auch noch eine gewisse Zeit, zum Thema Kurztitel Postwachstumsgesellschaften. Ja, so viel von meiner Seite. Sie sehen also einen vielbeschäftigter, wichtiger Soziologe, der uns heute seine Sicht auf das soziale Band nahe bringen soll. Und ich hoffe, wir verstehen dann näher, warum wir es in Zukunft den sozialen Draht nennen müssen.
1: Vielen Dank, äh, lieber Jörn, für die freundliche Einführung und für die Einladung hierher. Kann man mich da hören? Ich sehe zögerliches Nicken, aber ich habe auch noch nicht viel gesagt, also ich denke, das klappt schon. Ich hoffe es. Also vielen Dank für die äh, freundliche Einführung und die Sachkundige natürlich und die ähm, mit allerhand Details gespickte und für die Einladung hierher. Ich habe mir das ehrlich gesagt eher wie so einen kleinen Expertenkreis zur Frage des Sozialen Bandes vorgestellt. Äh, aber vielleicht schadet es auch nichts. Der Vortrag ist eher ein bisschen äh, experimentell angelegt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich, ob ich die Sache mit dem Draht, da bin ich mir gar nicht sicher. Hier. Und ich lasse mich vielleicht auch gerne davon überzeugen, dass ich mein Resonanzdraht, der in dem Buch und in der Theorie eine große Rolle spielt, Vielleicht nicht hätte er Resonanzband nennen sollen, äh, weiß ich gar nicht. Aber ich, also die Idee war, oder Idee ist es, wenn Sie noch sehen, dass man Resonanzen sozusagen mit einem vibrierenden Draht, ein vibrierendes Band, wäre vielleicht ein schwieriges Bild. Also wir schauen mal, ob wir uns am Ende auf Band oder Draht äh, einigen. Ich kann in einem Punkt dann äh, dein Weltbild zurechtdrücken. Ich habe nicht für die Weser, Dyser oder wie diese Ding da heißt, <lacht> geschrieben, sondern für ein Magazin, das der Sonntag hieß und das ist dann in allen möglichen, das ist in allen möglichen Zeitungen dann übernommen worden oder mit erschienen. Gut, also ich will einen Vorschlag machen, wie man vielleicht das soziale Band, äh, wie, man sich, wie man das konzeptualisieren könnte, wie man es vielleicht dann auch anwendet auf gegenwärtige politische Diskussionen und Probleme. Und das natürlich entlang meiner, meiner äh, der Jörn Lammler hat es schon gesagt, dieser Theorie einer Soziologie der Weltbeziehungen entwickeln. Deshalb will ich Ihnen erstmal äh, darlegen, was ich unter Weltbeziehungen verstehe, wie man überhaupt darauf kommt. Es gibt immer mal wieder Nachfragen nach dem Weltbegriff, ob man sowas überhaupt machen kann. Insbesondere die Theologen verfluchen mich dafür, weil die... Na, egal. <lacht> Und äh, dann will ich das sozusagen auf die Sozialbeziehungen übertragen. Also Weltbeziehungen sind ein allgemeiner Begriff. ob das ist relevant, hat natürlich etwas mit den Beziehungen zwischen Menschen. Ich nenne das horizontale Weltbeziehungen zu tun. Und äh, ich glaube, dass die Moderne geprägt ist von einem Verlangen nach dem, was ich resonante sozial oder überhaupt sozial resonante Weltbeziehungen nenne, aber von einer gleichzeitigen parallelen Furcht eines Verstummens äh, der, ähm, von Resonanzbeziehungen und damit sozusagen einem, einem, einem Starwerden des Resonanzdrahts. Und er äh, will das ein bisschen erläutern an einer Geschichte der Sozialtheorie und da, da natürlich schon auf die Idee des, des sozialen Landes eingehen und das auch ein bisschen an Dürkheim durchspielen, aber das ist der eher experimentelle Teil. Ich lasse mich da gerne auch davon überzeugen, dass ich es ganz falsch gemacht habe und am <lacht> Am, äh, Im dritten Schritt würde ich dann auf, die, auf gegenwärtige politische Probleme äh, zu sprechen kommen und zu zeigen, wie man diese, wenn man soziales Band, also ein Resonanzverhältnis begreift, also eine bestimmte Art der Beziehung, wie man das dann auch für eine Problemdiagnose nützen könnte, die uns vielleicht erklären kann, wie sowas wie Pegida, Trump und Brexit passieren, indem ich vier verschiedene Stimmen der Demokratie zu unterscheiden versuche. Also drei Schritte. Erst äh, was zu, den, äh, zu der Idee von Weltbeziehungen. Also der Begriff ist insofern ein bisschen gefährlich, vielleicht irreführend, weil man denken könnte, man, also Rosa geht es um die Frage, wie Subjekte auf Welt bezogen sind. Manchmal rede ich auch so und man, oder manchmal schreibe ich so. Aber, äh, und, und, also, aber wenn man das macht, hat man natürlich die Idee, dass die, dass die Vorstellung die ist, es gibt eine Welt und es gibt Subjekte und die Frage ist jetzt nur, welche Art von Beziehung, Bezugnahme, Beziehung zwischen beiden entsteht. Und das will ich so nicht sagen, weil man dann immer schon den kartesianischen und anderen Dualismen äh, anheimgefallen ist. Meine Idee ist, meine zentrale Idee ist, dass die Beziehung eigentlich konstitutiv ist für das, was dann zu einem Subjekt wird und das, was, ein, äh, was wir als Welt erfahren können. Also die Idee ist nicht, es gibt da ein Subjekt, dann dort die Welt und die Frage ist, wie wir miteinander in Beziehung treten, sondern das, was zu einem Subjekt wird, zu einem erfahrenen, erfahrenen Subjekt sozusagen und zur erfahrenen Welt, ist schon das Ergebnis von eigentlich von Resonanzprozessen. Ich glaube, dass man das tatsächlich sowohl mit psychologischen als auch mit neurologischen Methoden sogar und natürlich mit soziologischen Methoden, zum Beispiel wenn man an Meet denkt, wie ein Subjekt entsteht, immer durch die Interaktion mit signifikanten Anderen und durch, den, durch die Augen der Anderen, der signifikanten Anderen, das kann die Mutter sein, das kann auch der Vater sein oder sonst jemand, entsteht überhaupt erst ein Sinn für das erfahrene Subjekt, für das erfahren des Subjekt. Und ähnlich ist natürlich in der Phänomenologie. Also die Idee, nach Weltbeziehungen zu fragen, setzt nicht voraus, dass die Welt schon gegeben ist und das Subjekt schon gegeben ist und die beiden nur noch miteinander in Beziehung treten, sondern die Beziehung selbst, das Hin und Her zwischen, äh, zwischen zwei Polen, ist konstitutiv für das, was ein Subjekt wird und was eine Welt wird. Man, also Ich meine, ein zentraler Bezugspunkt für die, meine Entwicklung dieser Idee war, Merleau-Ponty beispielsweise, der sagt, das erste, vermutlich... Er würde sagen, der erste Bewusstseinsmoment, nicht nur für das werdende Baby oder für das für das Kleinkind, sondern zum Beispiel auch, wenn wir morgens aufwachen und wieder zu Bewusstsein kommen, ist ist etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Ich glaube, man kann es direkt übersetzen. Da ist etwas. Und dieses da ist etwas ist noch vorherig zu dem, dem Hier bin ich und dort ist die Welt. Also dieses ja, dieses, die, die Idee einer lebendigen Gegenwart ist, das, ist der Ursprung von beidem Subjekt und Welt. Und dann ist es natürlich so, dass die besondere Qualität der Beziehung, die sich zwischen Subjekt und Welt herstellt, zwar einerseits immer schon auch eine physische ist, wir sind physisch in die Welt gestellt mit den Körpern, die wir haben, aber die, die Qualität der Beziehung und das, was dann eben zum Subjekt und zur Welt wird, hängt immer auch ab, von Interpretationen, also oder von unserer Deutung dessen, was da ist. Es ist nicht so, dass erst die Beziehung da ist und dann deuten wir sie, sondern das, was uns als Welt gegenübertritt, ist immer schon ein interpretiertes Etwas. Also Etwas ist da, Etwas ist gegenwärtig und wir können dieses Etwas auch schon nach frühen Morgen oder wenn wir ohnmächtig waren, dann werden wir bewusst werden als zum Beispiel etwas Bedrohliches erfahren oder als etwas Verlockendes, etwas Attraktives oder etwas Tragendes und Tragendes. Diese, diese Art, diese Wahrnehmung, da ist etwas Tragendes oder etwas Gefährliches oder etwas Bedrohliches, enthält immer schon Interpretationsmomente. Wir deuten die Art der Beziehung. Also kann man sagen, es gibt leibliche Weltbeziehungen, wir sind mit einem Leib, mit dem Körper in eine Welt gestellt oder auf eine Welt bezogen, immer schon unaufhebbar und übrigens natürlich auch weil wir auf uns, aufgrund unserer Sinnesapparate, es gibt immer ein oben und ein unten und ein vorne und ein hinten, das lässt, sich kaum, das lässt sich kaum ändern und in der Art der Bezugnahme, ich meine, was mich daran wirklich interessiert, ist, dass wir, wenn man fragt, wie sind wir in die Welt gestellt, zunächst mal mit den Füßen zum Beispiel, wenn man genau überlegt, stellt man fest, eigentlich stimmt das nicht, weil als Babys sind wir gar noch nicht mit den Füßen in die Welt gestellt, das muss man erst lernen, man krabbelt erst mal. Aber die Art der Weltbeziehung ist eine taktile, ist eine, ist eine also über alle möglichen Sinneserfahrungen natürlich äh, äh, vermittelte. Und man stellt an der Art und Weise der Körperhaltung äh, einen Weltbezug her, bevor man ihn tatsächlich kognitiv deutet. Also, wenn ich im Hörsaal stehe, dann nehme ich sie überwiegend als Bedrohung war. Oder wenn man versucht, also man sieht in der Körperhaltung, in der Art, wie man spricht, wie man gestikuliert, wie man die Stimme einsetzt, immer schon, auch da leibliche Formen der Bezugnahme aufwählt. Ich versuche immer zu sagen, die Art und Weise, wie Sie am Ozean stehen, wenn Sie da in der Ferien manchmal hinfahren, ist wirklich signifikant anders als die Art und Weise, in der man zum Beispiel in der Prüfung steht oder am, äh, am Krabbeltisch, nee, äh, das ist Krabbeltisch, nee, wie heißt das Ding, im Supermarkt, wenn Schlussverkauf ist, <lacht> ja, genau, am Bühltisch im Supermarkt, die Art, die Stellungnahme, die Beziehung, die man dort leiblich zur Welt herstellt, ist jeweils eine andere. Da gibt es eine Form der emotionalen Weltbeziehung, der, die ist da schon äh, impliziert, wie, man, wie sich Welt anfühlt. Zum Beispiel Gerhard Schulze hat es ausgearbeitet, äh, schon in seiner, ich finde, immer noch Lebnis, äh, lesenswerten äh, Studie zur, zur Erlebnisgesellschaft. Man kann, man kann Welt überwiegend als Bedrohung oder als Verlockung oder als Stimulation oder als vielleicht auch als Schweigen und gleichgültig erfahren. Also es gibt immer eine emotionale Form der Bezugnahme, es gibt eine kognitive Deutung. Das ist das, was wir Weltbilder nennen. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass das Weltbild vielleicht nicht das Primäre in der Form unserer Weltbeziehung ist. Das Weltbild ist dann immer die mehr oder minder ausbuchstabierte kognitive Deutung dessen, was da ist oder sein kann. Und die mit dieser kognitiven Deutung verbunden, Manchmal aber ihr sogar vorgeordnet ist auch eine Evalu evaluative, eine bewertende Auffassung von Welt, wobei ich, das sind die Teile, die ich dann von Taylor übernehmen würde, aber ich würde vielleicht ein bisschen sogar, naja, mit und gegen Taylor sagen, dass wir eigentlich zwei evaluative Landkarten der Welt im Kopf oder, oder im, im Körper haben. Nämlich einerseits eine der Bewertungen, was wichtig und was, sagen wir mal, was wichtig oder wertvoll ist, und andererseits eine Landkarte des Begehrens, was attraktiv ist, direkt, direkt leiblich attraktiv. Also, es kann durchaus sein, dass, wenn, ich, wenn Sie jetzt ein Bier hätten, das unglaublich äh, attraktiv wäre, Sie begehren es, aber Sie bewerten es schlecht. Ja, Sie wollen nicht schon Alkohol trinken, vor der Vortrag rum ist oder so. Oder in der, haben wir gerade eine Fastenzeit, haben wir nicht, aber egal. Also, es kann durchaus sein, dass etwas auf der, Bewer auf der Bewertungskarte hoch steht, aber auf der Begehrenskarte niedrig, wenn Sie zum Beispiel gläubiger Katholik oder Katholiker sind dann sollten Sie Sonntagmorgen in die Kirche gehen. Ist ganz wichtig, auf der Bewertungslandkarte hoch, aber die Lust dazu ist vielleicht ganz niedrig. Sie haben jetzt definitiv kein Wort. Oder umgekehrt. Also es kann auch sein, dass Sie etwas als ganz niedrig bewerten. Äh, denken Sie sich selber was ganz Schlimmes aus, was Sie aber sehr begehren. Ne? Äh, da fällt einem immer was ein. Gut, also <lacht> wir haben also Bewertung... Und was in der Bewertungslandkarte und der Bewertungslandkarte, es geht jetzt gar nicht um die Landkarte, sondern das, was uns als Welt gegenübertritt, tritt, wird von, von, uns, von uns immer leidlich erfahren, kognitiv gedeutet ähm, und, mit, äh, und mit zwei Arten von Bewertungen belegt. Ja, also ich, ich, es ist mir ganz wichtig, aber ich habe gerade keine Lust oder so, oder umgekehrt. Okay. Man kann es auf jede Situation anwenden, zum Beispiel auf Sie und mich, hier. Ja. also mir steht jetzt ein Hörsaal gegenüber. Ich stehe ihm leiblich gegenüber, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, ob das bedrohlich ist oder auch nicht. Und ich habe eine bestimmte Bewertung und vielleicht habe ich gerade Lust oder keine. Bis jetzt geht's es noch. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Gut, und die Idee der Weltbeziehung wollte ich dann irgendwie sagen, dass sie zwei oder sagt, dass es zwei Momente gibt, wenn man sich mal darauf einlässt, Subjekt und Welt so aufeinander zu beziehen. Wie gesagt, das soll nicht eine a Spaltung sein, aber heuristisch hilft es. Für manche Konzeptualisierung jedenfalls die Auseinanderzuziehen. Und dann gibt es zwei Bewegungen, das habe ich hier ja mit diesem problematischen Bild äh, versucht auszudrücken. Das also eine ist die, äh, die, äh, die Bewegung praktisch vom Subjekt auf die Welt hin, also eine aktive, intentionale Form der Weltaneignung. Wir bewegen uns in diese Welt hinein, aber sie kommt uns auch entge entgegen. Wir erfahren sie im Sinne von Welterfahrung in bestimmter Seite. Also und es gibt eine intentionale und eine pathische Seite wenn Sie so wollen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was ist die Welt? Meine Definition ist eigentlich, die Welt ist alles das, was uns begegnen kann. Alles das, was uns in irgendeiner Weise erfahrbar oder kognitiv zugänglich ist. Und man kann die dann wie Habermas zum Beispiel in, in, als Heuristik in, in die drei Dimensionen auseinanderziehen, die objektive Welt der Dinge, die soziale Welt der Menschen und die subjektive Welt unserer eigenen körperlichen und emotionalen Verfassung. Ich glaube nicht, dass diese drei Dimensionen notwendigerweise anthropologisch gegeben sind, weil wir wissen, bei Latour oder Descolar die und anderen, dass die, zum Beispiel der Unterschied zwischen, Sozial und zwischen, also zwischen der sozialen und der objektiven Welt ganz anders gezogen wird in unterschiedlichen äh, Kulturen. Und dass, also so, dass man nicht unbedingt so unterscheiden muss, wie wir das hier tun. Und auch bei der subjektiven Welt ist es durchaus nicht so, dass die Trennung zwischen dem Ich und der Außenwelt zum Beispiel immer so starr ist wie bei uns. Es gibt durchaus durchlässige Formen von Weltbeziehungen, wo man nicht weiß, ob zum Beispiel Geister in mir denken. Ja, das ist gar nicht klar, ist es jetzt subjektive Welt, mein Gefühl, oder ist es irgendwie Teil einer Außenwelt, also einer objektiven Welt, wenn ich glaube, dass ich besessen bin oder so. Also diese, diese drei Dimensionen sind erstmal nur eine Heuristik, die uns helfen, Weltbeziehungen zu konzeptualisieren. So, und jetzt mache ich einen Riesensprung, indem ich behaupte, es gibt zwei, so etwas wie zwei primäre Formen, der, der, der Beziehung auf Welt. Ich bin heute gar nicht mehr ganz sicher, ob es eine wahnsinnig glückliche Entscheidung war. Für manche Zwecke ist sie glücklich, für andere ist sie nicht so glücklich, das Entschwemmung zu nennen. Aber auf was mir ankommt, ist zu sagen, dass die Art und Weise der Beziehung, der so, der so konzeptualisierten Beziehung zwischen Subjekt und Welt, dass man die vielleicht in zwei sagen wir mal Pole oder zwei Formen unterscheiden kann, nämlich in Resonanzbeziehung, und Entfremdungsbeziehungen. Die Entfremdungsbeziehungen, manchmal denke ich, ich hätte sie einfach stumme Weltbeziehungen nennen sollen oder, oder egal, ich, ich habe sie Entfremdung genannt. Also die Idee ist hier, dass Entfremdung eine bestimmte Art der Bezugnahme auf Welt ist. oder Eine bestimmte Art, in der Subjekte und Welt aufeinander bezogen sind. Und diese, diese Art der Bezugnahme kann man definieren, wenn es sich um, eine Entfremdung, um, eine, um Entfremdung handelt, also eine spezifische Form der Weltbeziehung in der Subjekt und Welt einander indifferent oder sogar feindlich gegenüberstehen. Das heißt, wenn sie innerlich unverbunden bleiben oder sich unverbunden gegenüberstehen. Rahel Yegi nennt Entfremdung, bekanntlich eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. <lacht> Dabei da können oder da können. Äh, instrumentelle und kausale Beziehungen gemeint gemein sein. Also ich nutze Welt oder sie wirkt auf mich ein. Das kann durchaus im Modus der Entfremdung passieren. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wieso man das Entfremdung nennt, weil es ja irgendwie so nahelegt, dass äh, das ein Prozess ist, der etwas, was irgendwie vertraut war, erst äh, fremd werden lässt oder fremd macht. Ich, würde, ich will das tatsächlich, ich habe den Begriff deshalb aufrechterhalten, weil ich glaube, dass Resonanzbeziehungen, zu denen ich dann im nächsten Schritt komme, tatsächlich das primäre Menschliche sind die Urform Menschlicher Weltbeziehungen. Aber nochmal, was soll... Entfremdung sein, ich habe gesagt, die, die, das erste Moment der Welterfahrung ist immer das, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Und wenn mir dieses etwas schweigend gegenüber steht, völlig indifferent, das hat mit mir gar nichts zu tun, es ist etwas Äußeres, was vielleicht auf mich einwirkt, aber keine intrinsische Verbindung mit mir hat, dann ist das eine Form der Indifferenzbeziehung. Da ist eine Welt gegeben, aber sie ist mir völlig schweigend, sie steht mir völlig schweigend gegenüber, sie bedeutet mir nichts, sie spricht mich nicht an sie hat nichts mit mir zu tun, oder kann die, mir kann diese Welt sogar als Bedrohung gegenüberstehen, dann ist sie feindlich, da, da, dann ist es, ich nenne das eine repulsive Weltbeziehung. Ja. Etwas ist da, dieses Etwas ist gefährlich. Ja. Äh, in dieser Form können wir dann, äh, insbesondere zum Beispiel in der also in der Differenzbeziehung, äh, so können wir Welt gestalten, so können wir sie nutzen, so können wir davon ausgehen, dass sie auf uns einwirkt, da, da, da herrscht aber keine innere Form der Verbindung. Ähm, in der Sozialwelt ist es äh, ziemlich klar, was Entfremdung bedeutet, also eine stumme oder eine repulsive Weltbeziehung. Wenn Sie zum Beispiel in diesem Vortrag sitzen, kann es durchaus sein, dass, Sie, dass die Beziehung, die Sie zum Vortrag, zum Geschehen hier, zum Hörsaal, zu den Menschen, die Ihnen entwickeln, eine der äh, Indifferenz oder sogar der Repulsion ist. Das ist dann der Fall, wenn Sie sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich glaube, ich bin im falschen Film. Der Rosa schwafelt ein Zeugs da vorne das er völlig unverständlich, ist und dieser Hörsaal ist scheußlich und die, und die Folie mit blau ist eine Katastrophe. Und die, und, äh, die Leute um mich herum sind auch komisch. Ja, ich habe mich irgendwie verirrt. Ja, das ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ich sitze zwar hier, ich bin sozusagen einbezogen äh, in das Geschehen, aber ich habe keinerlei Beziehung. Dieses, äh, dieses äh, Geschehen dort hat keine Bedeutung für mich. Und solche, diese Form von Beziehungen können wir auch in Sozialbeziehungen natürlich entwickeln. Manchmal passiert Ihnen das in Ihrer eigenen Familie. Sie fragen sich dann, wenn Sie morgens mit Ihrer Familie am Frühstückstisch sitzen, was Sie mit diesen Leuten eigentlich zu tun haben, davon habe Problem, dass Sie vielleicht für sie sorgen müssen. Ähm, gut, also Entfremdung oder Entfremdung als diese Form von Weltbeziehung bezeichnet einen Zustand, in dem Welt an Verwandlung misslingt, sodass Welt... Als, hart, äh, als, als kalt, starr, abweisend oder nicht responsiv, nicht antwortend erscheint. Und da äh, verrate ich Ihnen schon das, was Sie nie geahnt haben, dass eine Resonanz der Gegenbegriffe der ist, ein responsives Weltverhältnis, bei dem Sie das Gefühl haben, okay, zum, ich meine, man kann es wirklich an diesem Vortrag durchspielen. Wenn, äh, das, da, daraus kann sich ein Resonanzverhältnis entwickeln, wenn Sie das Gefühl haben, was der da vorne erzählt, es ist interessant das geht mich was an, das hat was mit mir zu tun. Und die Leute um mich herum sind nett, vielleicht haben sie gelächelt, vielleicht haben sie gelickt, vielleicht haben sie Platz gemacht und möglicherweise spricht sie sogar der Raum an, da sehen Sie, es gibt eine leibliche, es gibt eine kognitive, es gibt eine emotionale Seite und die, das andere der Entfremdung soll Resonanz heißen. Aber nochmal zur, zur, zur Entfremdungserfahrung, wir kennen das durchaus zum Beispiel als pathologische Zustände, auch aus der Psychologie da insbesondere, das war meine dritte, mein drittes Merkmal von Entfremdungsbeziehungen, wenn Menschen in Depression oder in Burnout fallen, dann, das ist ganz ja interessant, das mit Psychologen oder auch Psychiatern zu diskutieren, da, da, weil die tatsächlich dempunkt immer zustimmen würden, egal was man vom Burnout als Begriff denkt, aber wenn da eine Depression fällt oder in einem Zustand, der heute als Burnout diagnostiziert wird, erfährt in aller Regel die Welt da draußen als tot, als stumm, als kalt, als bleich, als leer. Und diese Begriffe sind nicht erst mit Börner oder Neuwasser nie in die Welt gekommen. Wenn Sie sich die Literatur anschauen, zum Beispiel auch die Lyrik, finden Sie immer wieder diese Art der Welterfahrung. Die Welt verliert die Farbe, sie wird bleich, kalt, leer. weil Nietzsche zum Beispiel in vielen Gedichten, schönen Tag zum Ausdruck, zurück. die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verloren, was macht, nirgends halt. Das wollte ich gar nicht zitieren, aber wo ich jetzt schon dabei bin, nun stehst du bleich zur Winterwanderschaft, verflucht dem Rauche gleich, der stets nach Kältern hin und sucht. Das finde ich interessant, Sie haben da immer diese, diese Begriffe des Bleichen, des Kalten, des Toten, des Leeren, des Nicht-Responsiven. Ja, das ist die Abwesenheit von Resonanz und diese, da fehlt der Resonanzgrad, da bin ich auf die Drahtmetapher gekommen. Ja, das Schwingende zwischen Subjekt und Welt ist in diesem Fall. Abwesend und es hat immer zwei Seiten, das tote, bleiche, leere, kalte, starre, ist die Welt da draußen und ist dann aber auch das Subjekt selbst, dann Menschen im Burnout zum Beispiel oder Depression, erfahren sich auch selbst so als stumm, tot, kalt, leer, bleich. Ja? So dass meine, meine These also ist: wenn, 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 wenn Weltanverwandlung des Link, was ist Anverwandlung? Das ist das in Bezug treten zu einem Menschen, einem Ding oder auch zum oder auch Beispiel zum eigenen Körper, zu eigenen Erfahrungsdimensionen, die dann plötzlich sprechend werden, lebendig werden und eine transformative Wirkung entfalten. Und damit kommen wir zur Definition von Resonanz, auf die es mir ankommt, bevor ich dann zum sozialen Band komme. Also, was ist eine Resonanzbeziehung zur Welt? Da kannst Sie jetzt vielleicht auch sehen, wie ich auf die Drahtideen komme, wobei ich gar nicht besonders am Draht hänge. Also, was ist das Gegenteil? einer Entfremdungserfahrung, ja, wenn die Welt nicht mehr ein Tor zu tausend Wüsten ist. Ich glaube, es, also meine These ist, das ist eine spezifische Form der Beziehung, die hat zwei Seiten. Erstens die Seite der Affizierung. Das ist schon etymologisch interessant, weil Affizierung kommt von Affickere und, äh, und, äh, und die Urform davon ist Fakere. Etwas bewegt mich, berührt mich, ja. ergreift mich, kann man auch sagen. Und natürlich ist das eine häufig geäußerte Form der Welterfahrung, wenn ich Sie fragen würde, was war im letzten Jahr das wichtigstes Erlebnis oder was war überhaupt das Wichtigste, was sich ereignet hat, dann werden Sie mir wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, die ziemlich sicher mit dem Satz endet und das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich bewegt, das hat mich vielleicht ergriffen, Weil werden Sie sagen, Sie hatten Tränen in den Augen, Tränen sind ein guter Resonanzindikator, kann man schon bei Pläster lernen, aber die eine Seite ist also, etwas bewegt, ergreift mich. Ja, deshalb ist das keine Beziehung der Beziehungslosigkeit, sondern das ist eine Beziehung der intrinsischen, inhärenten Beziehung, eine Resonanzbeziehung. Allerdings geht es nicht nur darum, dass sie etwas bewegt, berührt, erreicht, sondern dass sie darauf antworten. Weil sie nämlich in der Geschichte, die sie vermutlich erzählt wird, wenn ich sie frage, was das Wichtigste im letzten Jahr war, das Jahr ist ja fast rum, was war der Moment in dem Leben oder das Ereignis, weil das für Sie am wichtigsten war, Dann wenn Sie wahrscheinlich sagen, etwas, was Sie erreicht haben, aber ziemlich sicher wird, werden Sie nicht nur die Passiv-Erfahrenen sein, sondern auch die Aktiv-Antwortenden. Sie haben eine, ein eigenes äh, ein, 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 ein Moment sozusagen, in dem Sie sich selber einbringen können, in dem Sie nämlich Selbstwirksamkeitserfahrung machen, Mit Beziehungen, das Gegenteil von einer Entfremdungsbeziehung ist eine Beziehung, in der ich eine Sache getan oder erfahren habe, die mich berührt hat und in der ich mich auch selber als wirksam erfahren habe. Das ist ein sozialpsychologisches Konzept von Bandura, Selbstwirksamkeitserfahrung. Weil erst wenn das dazukommt, habe ich eine spezifische Form der Beziehung zur Welt zu anderen oder zu Dingen oder zu, auch zu mir selber, indem ich merke, das was ich tue, erreicht auch die andere Seite. Es ist nicht nur so, dass ich erreicht werde von etwas, sondern ich habe auch die Fähigkeit, dort selber etwas zu erreichen, in Kontakt zu treten. Ja, also Der Resonanzgrad, der sich in diesem Fall auswirkt, hat zwei Seiten. Das Subjekt wird bewegt, aber es bewegt auch, es erreicht. Die andere Seite und stellt auf diese Weise eine Resonanzbeziehung her. Das ist die Grundidee. Und da, also Sie sehen da schon, ich habe das unten nochmal aufgeschrieben, ich kann das aber schon jetzt sagen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Bezugnahme dort nicht nur instrumentell ist und dass es eben nicht um aneignen, sondern um anverwandeln geht, weil, das ist, meine, das ist der entscheidende Kern auch der Resonanztheorie überhaupt, in dem Moment, wo Sie eine Resonanzbeziehung mit etwas oder jemandem eingehen, verändern Sie sich auch. Sie können Resonanzbeziehungen zu anderen Menschen eingehen, zum Beispiel Sie verlieben sich oder Sie haben ein intensives Gespräch mit jemandem oder Sie gewinnen neue Freunde. Und Sie würden dann sagen, wenn es eine Resonanzbeziehung ist, und das hat mich verändert, ja, nach dieser Liebe oder durch diese Freundschaft bin ich ein anderer Mensch geworden, vielleicht sogar durch dieses Gespräch. Und das kann Ihnen eben nicht nur mit Menschen passieren, sondern auch, Sie lesen ein Buch und sagen dann, und danach habe ich mich irgendwie verändert, da war ich, also die klassische Formulierung ist, da war ich ein anderer Mensch und es ist auffällig, es ist unglaublich, wenn sie biografische Interviews führen oder heavy magazine lesen, wie häufig, Menschen sagen, zum Beispiel habe ich es gelesen, ein Interview mit Rob Tullio, metallica ist, ein ganz wildes Tier, <lacht> schreibt, schreibt: Ich ging in den Konzert von Stephen Wilson, dem Rock-Rock-Musiker, und dann sagt er genau das, was also schöner kannst du die Resonanztheorie gar nicht hinbringen, und als ich auf dem Konzert kam, hatte ich Tränen in den Augen und ich war ein anderer Mensch. Ja. Ist vermutlich ein bisschen fett aufgetragen, aber die Erfahrung kennt jeder. Ja, das hat mich wirklich berührt und irgendwie habe ich mich dadurch verändert, und deshalb behaupte ich, Resonanzbeziehungen sind nicht nur instrumentell, ich eigne mir etwas an, ich kontrolliere etwas oder stelle etwas her, sondern ich trete so mit etwas oder jemandem in Beziehung, dass ich mich dabei transformiere, aber auch die andere Seite erreiche und bewege. An, an, der, an der Sache mit der anderen Seite, da kann man sich die Zähne ausbeißen, aber erstmal bleibe ich dabei. Gut, damit sieht man bei der Definition von Resonanz, es geht nicht um eine Echo-Beziehung, in der ich das Gleiche wieder zurückgestiegelt kriege, sondern um eine Antwortbeziehung. Subjekt und Welt, wenn man das als Heuristik einmal voraussetzt, Antworten aufeinander so, dass sie sich in diesem Antwortgeschehen transformieren. Aber entscheidend ist dabei, das ist ein bisschen kompliziert, dass beide mit eigener Stimme sprechen. Ich behaupte, man kann nur in Resonanz zur Welt treten, wenn man die Fähigkeit entwickelt hat, eine eigene Stimme auszubilden, mittels derer man antworten kann, und sich auch als antworten erfährt, also Selbstwirksamkeitserfahrung hat. Man muss, ich, komme, glaube ich der, kommt gleich danach, man muss also hinreichend geschlossen sein, sozusagen um tönen zu können, aber offen genug, um sich berühren und erreichen zu lassen. Also genau genommen. Kann sich eine Resonanzbeziehung nur zwischen zwei Entitäten, zwei Subjekten oder zwei Dingen oder Subjekten und Dingen ausbeten, sie kann nur eintreten, wenn beide mit einer eigenen Stimme sprechen oder töten. Das ist resonanztheoretisch, also ich meine physikalisch gedacht, weil Resonanz ist ein Begriff aus der Physik, aus der Akustik genau genommen. Und er meint, dass zwei Dinge, die schwingungsfähig sind, also eine eigene Stimme haben, zum Beispiel eine Gitarre und ein Klavier von mir aus, dass sie jeweils mit eigener Stimme sprechen oder eine eigene Frequenz haben, aber, sie aber offen genug sind, um sich von einem anderen Instrument berühren zu lassen. Tatsächlich so, wenn sie eine Gitarre bauen und sie machen die ganz porös, da bringen sie die nicht zum Klingen, die ist nicht geschlossen genug, um eine eigene Frequenz, eine eigene Stimme, einen eigenen Klang auszubilden. Wenn sie sie ganz schießen, dann ist sie auch nicht klangfähig, weil dann lässt sie sich sozusagen nicht berühren. Also es kommt auf das richtige Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit an. Und die Idee ist, dass beide, dass die beiden in den Referenz liegenden Dinge jeweils eine eigene Frequenz, eine eigene Stimme entwickeln, aber offen sind für die Berührung das ist das andere und dabei transformationsfähig. Ich habe bei, den, bei der Frage, wie kann man das konzeptualisieren, visualisieren, äh, operiere ich manchmal oder benutze ich manchmal gerne das Beispiel. Obwohl kein Bild obwohl kein Problem hat. Aber was ich ganz gut finde, ist, es gibt ein Experiment, das lässt sich ganz leicht selber ausführen. Sie brauchen dafür zwei Metronome. Ja, kennst du diese Dinger, die da so tak machen und den Musiker den Takt angeben? Und wenn die nicht digital sind, sondern richtige physische Dinger so zum Aufziehen, dann stellen sie die auf leicht unterschiedliche Frequenzen ein. Zum Beispiel 180 und 184 Schläge pro Minute. Wenn man die nebeneinander auf eine ganz starre Oberfläche stellt, vermutlich würde dieser Tisch dafür reichen, dann tackern die halt nebeneinander her, das Schnelle überholt irgendwann das Langsame ein, dann sind sie kurz im Gleichklang, dann überholt das Schnelle das Langsame, dann geht sie eben wieder auseinander. Wenn Sie die aber auf die geeignete Unterlage stellen, Sie brauchen dafür zwei Cola-Dosen, es gibt zwar zwei leere, wobei das Problem ist, die Cola-Dosen sind jetzt länglich und nicht mehr diese schönen von früher. Die gibt es noch als Jack Daniels-Dosen. Und das Problem ist, sie müssen leer sein, deshalb habe ich jetzt keine mitgebracht. <lacht> also, wenn Sie zwei Jack Daniels-Dosen nehmen, zwei normale Dosen, und ein dünnes Brettchen drauflegen und dann die beiden Metronome draufstellen, dann ereignet sich was, von dem ich zuerst dachte, das ist irgendwie ein Wunder. Jetzt bin ich doch unter die Esoteriker gefallen. Weil die ziemlich schnell gehen tatsächlich in den gleichen also in gleichen Fakt kommen. Weil die schlagen mit gleicher Frequenz und dafür bewegt sich die ganze Konstruktion etwas. Was hat das mit Resonanz zu tun? Man sieht dabei ziemlich gut bei diesen Metronomen, die lassen sich vom jeweils anderen erreichen. Also Metronom A wird von Metronom B berührt oder beeinflusst, aber nicht so, dass es starr dran gekoppelt wird. Wenn das eine schneller ist, wird das andere auch schneller oder wenn es langsamer wird, wird es auch schneller, sondern es ist nur eine, ich lasse mich beeinflussen, aber es hat trotzdem noch seine eigene Frequenz und, es ist und die, also Metronom A wird beeinflusst von Metronom B, aber es beeinflusst seinerseits auch Metronom B. Also beide haben weiterhin ihre eigene Frequenz, das merken Sie sofort, wenn Sie sie auch nur ein bisschen verändern oder das Ding aus dem Gleichgewicht bringen, die reden beide mit eigener Stimme, lassen sich aber vom jeweils anderen auch berühren und erreichen das jeweils andere und verwandeln sich damit in ein gemeinsames Hin. Und da, allerdings nur, wenn Sie ein entsprechendes Resonanzboden haben, eine entsprechende Resonanzsphäre. Dieses Bild hat einen entscheidenden Haken, dass es nämlich so nach Gleichklang klingt. Nee, also. Und deshalb muss ich an der Stelle immer dazu sagen, es geht mir nicht um das Endergebnis, sie schlagen den gleichen Takt, in der gleichen Frequenz, sondern um das, was davor passiert. Sie, genau genommen, ich nenne das die Metapher als Hören und Antworten, sie lassen sich Erreichen vom anderen und erreichen auch umgekehrt. Es ist eine Responsresonanz. die antworten aufeinander. Das, was sich als Endergebnis einstellt, Synchronresonanz, die schlagen im Gleichklang, lässt sich meiner Ansicht nach in der sozialen Welt und überhaupt in Weltverhältnissen allenfalls ganz kurz momenthaft herstellen, aber bestimmt nicht als Zustand anstreben. Gut. Resonanzbeziehungen sind nur dort möglich, wo Subjekt und Welt geschlossen bzw. konsistent sind, und um mit die eigenen Stimme zu sprechen, aber offen genug. Um sich affizieren und erreichen zu lassen. Da gibt es ja den Klangkörper, eine Gitarre, eine Geige, was immer das sein mag, er muss, er muss geschlossen genug sein, damit das Ding eine Eigenfrequenz entwickelt, eine eigene Klangfarbe, einen eigenen Klang, aber offen genug, um sich überhaupt erreichen und in Schwingungen versetzen zu lassen. Resonanz ist also nicht ein emotionaler Zustand des Subjekts, sondern eine Form der Bezugnahme, eine spezifische Form der Weltbeziehung, und um es nochmal zu sagen. Oder, um das nochmal zusammenzufassen, es hat meiner Ansicht nach zwei besondere Merkmale, auf die es mir ankommt, wenn man von Resonanz spricht. Das eine ist, es lässt sich niemals garantiert herstellen. Es gibt keine Methode, genau genommen, ich weiß nicht, ob das Metronom-Beispiel dafür geeignet ist, aber es lässt sich nicht garantiert herstellen, sondern es muss sich einschwingen und äh, äh, dann äh, einstellen. Und die Frage, ob Sie mit jemandem oder etwas in Resonanz geraten oder nicht, können Sie nie mit hundertprozentiger Sicherheit vorher sagen. Ja? Ob das jetzt ein Vortrag ist zum Beispiel, kann sein, Sie wissen nicht, Sie können nicht garantieren, dass Sie es total spannend finden oder dass Sie es total langsam finden, ich kann es auch nicht. Am Weihnachtsabend ja, haben Sie bestimmt die Feste vor, den festen Vorsatz, äh, wahrscheinlich hetzen Sie im Modus einer Stundenweltbeziehung bis um 5 Uhr abends oder so und dann ab 6 wollen Sie den Hebel ganz auf Resonanzverhältnisse umschalten, aber ob die sich einschalten, können Sie nicht garantieren, egal wie viel Mühe Sie geben und wie schön Sie das Haus machen und putzen und versuchen, sich innerlich zu stimmen. Es kann, also wahrscheinlich kommt mir das gerade an, weil Sie es zu sehr wollen, aber egal. Also Resonanzbeziehungen im Sinne einer, einer dieser, dieser Öffnung des Antwortens er hat ein Moment des Unverfügbaren. Man weiß nie, wann es eintritt. Wenn es eintritt, wissen Sie nicht, wie lange es dauert. Und vor allen Dingen wissen Sie nicht, was dabei herauskommt. Weil nämlich dieses zweite Merkmal ist, es führt zu einer Form der Transformierung. Und das, ich glaube sogar auf beiden Seiten, Subjekt und Objekt, wenn man ein Subjekt mit einem Objekt in Resonanz treten lässt. Und äh, was dabei herauskommt, lässt sich nie mit Sicherheit angeben. Ja, wenn wir zum Beispiel, wenn ich einfach nur einen Vortrag abziehe, wie ich ihn immer halte, dann kann das eine komplett stumme Weltbeziehung sein. Wenn es sich aber Resonanzen herausbilden in der Diskussion, nachher zum Beispiel wissen wir nicht, was das Endergebnis sein soll. Ja, wenn ich schon weiß, was ich am Ende sagen werde, dann werde ich nicht in der Resonanz mit ihnen treten und umgekehrt auch. Also Resonanzbeziehungen haben erstens das Moment der Unverfügbarkeit. Man kann sie nicht garantiert garantieren, dass sie sich herstellen und Sie haben das Moment der Anverwandlung, beide Seiten verwandeln sich dabei, aber in eine nicht, vorher, in eine nicht völlig vorhersagbare Richtung. Und dabei ist es nochmal wichtig, weil es immer wieder auch falsch interpretiert wird, Resonanz, ist Gegenteil von Resonanz ist nicht Dissonanz, weil Resonanz ist nicht Konsonanz. Genau genommen will ich sagen, wenn wir vollständige Konsonanz haben, also wir denken und fühlen genau das Gleiche, dann treten wir nicht miteinander in Resonanz, weil Resonanz bedeutet, das Hören, das Berührtwerden von einem dezidiert Anderen, ja, von etwas, was mit einer und zwar anderer Stimme spricht und mich so berührt, dass ich mich dadurch verwandeln und verändern kann. Das setzt voraus, dass wir nicht im völligen Einklang sind und dass da ein Moment des Unverfügbar Differenten bleibt. Man kann nur zu etwas Anderem als Differenten in Berührung treten. Ja, Sie können sich berühren lassen durch eine Idee, die Sie noch nie hatten. Wenn Sie nur die Idee lesen, die Sie sowieso schon immer hatten, passiert gar nichts. Also, Resonanz ist nicht Konsonanz, sondern es ist aber auch nicht reine Dissonanz. Ja, wenn, wir mit etwas in, wenn etwas sozusagen die komplette Dissonanz ist, dann tritt auch keine Resonanz ein, sondern Resonanz ist sozusagen der Zwischenraum und das Wechselspiel zwischen den Konsonanten und den Dissonanten. Deshalb bilde ich mir ein in meinen Künsten Weihnachtsträumen, dass, dass die Resonanzidee ein, ein Mittel sein könnte, mit dem man aus dieser ewigen Opposition zwischen Identitätstheorien und Differenztheorien rauskommt weil ich finde die philosophisch sozusagen extrem langweilig. Man kann immer alles über Differenz denken und permanent auf Differenz pochen oder man kann immer zu auf Identität und Konsonanz hoffen, aber beides ist irgendwie steril und philosophisch unauflösbar. Aber Resonanz soll genau diese Zwischenbeziehung in den Zwischenraum angeben und alle Probleme lösen. So ungefähr. Gut, meine These ist jetzt, dass es diese Art von Resonanzbeziehung, dass man die dass man die in drei Dimensionen auseinandernehmen kann. Resonanzgrad hat Jörn Lammler schon eingeführt, also Resonanzdrähte, Resonanzbeziehungen kann es geben, ich nenne es Achsen, was bedeutet, wenn sich eine stabile Beziehung aufbaut, entlang der immer wieder Resonanzerfahrung möglich in horizontaler Hinsicht, das sind die Beziehungen zwischen Menschen. Wenigstens in der Moderne stellen wir uns Liebesbeziehungen als reine Resonanzbeziehungen vor. Ja, da soll der andere gerade nicht verdinglicht werden, irgendwie ökonomisch oder sonst wie nützlich gemacht werden, sondern wir wollen in der Liebe dieses Moment des Hörens und Antwortens sozusagen rein realisieren. Übrigens in der Liebe zwischen Intimpartnern, aber auch in der Liebe zwischen Eltern und Kindern stellen wir uns das genau als Resonanzbeziehungen vor. Kinder sollen nicht verdinglicht oder abgerichtet oder ihnen das Böse ausgetrieben werden, wie es früher auch pädagogische Vorstellungen gab, sondern wir möchten auf sie hören und ihnen antworten, so dass sie sich entsprechend verwandeln und entwickeln können. Also in Liebe und in Freundschaft übrigens auch äh, hat die Moderne sich konstitutive Resonanzachsen geschaffen. Auch Freundschaftsbeziehungen sind ja solche. Im Gegensatz ist es echt interessant, sich zu überlegen, wie wir Bekannte von Freunden unterscheiden. Bekannte sind in der Regel solche, die uns positive Wertschätzung geben und so, ja, die, die grüßen und eine Weihnachtskarte schicken und äh, uns auch helfen, wenn wir was brauchen. Freunde sind die, die durchaus auch widersprechen. Ne? In der Freundschaft sozusagen eine Art von Antwortenden gegenüber, das mit eigener Stimme spricht und genau das macht sie so wertvoll. Ne? Sie bestätigen uns nicht einfach und sagen super gemacht, schöne Weihnachten noch, sondern sie, sondern sie widersprechen, sie reagieren darauf und in diesem Antwortgeschehen verändern wir uns natürlich. Durch Freundschaften verändern sich Menschen. Und ich komme im zweiten Schritt darauf, in Politik. Ich glaube, dass moderne Politik, besonders Demokratie, eigentlich nur als Resonanzbeziehungen denkbar sind. Darauf will ich natürlich am Ende hinaus, ich muss jetzt einen Zahn zulegen, sonst werden wir nie fertig. Also <lacht> Ich glaube, dass sich Resonanzen, also ich glaube, dieser erste Schritt das ist relativ, ich glaube, dieses erste Argument, die horizontale Resonanzbeziehungen lässt sich kaum bestreiten. Die Moderne hat da eigentlich alle Resonanzhoffnungen in diese horizontale Beziehung gelegt. Der ganze Rest des Universums nehmen wir wenigstens in unserem Weltbild, im kognitiven Weltbild, im wissenschaftlichen Weltbild, als schweigend und tot wahr. Das wird manchmal sogar gegen die Resonanztheorie eingemahnt und natürlich ist das alles ein philosophisches Argument. Die modernen oder die Menschen müssen endlich begreifen, dass da draußen nur tote Materie ist. Das schweigende Universum. Nietzsche hat das besonders schön formuliert, weil er, weil er gerne die Stimme des Universums, die geliebte Stimme des Kosmos hören wollte. Äh, ähm, egal, also im modernen Weltbild ist, sind, ist die Dingwelt ist eigentlich alles andere stumm und tot. Allerdings haben wir ja auch nicht wissenschaftliche Welt zum Beispiel ästhetische. Und da sagen wir natürlich schon, es an, ja, oder das also spricht mich an, oder das Bild sagt mir was, oder das Ding, oder das Brettchen oder sogar die Felsformation, oder die Landschaft, ja, da kennen wir sehr wohl. Wir kennen Landschaften, die uns berühren, ästhetische Gegenstände, und wir kennen insbesondere Stoffe, an denen wir uns abarbeiten. Ja. Meine These ist, dass zum Beispiel Arbeit nicht nur wichtig ist, weil es instrumentelle Beziehungen zur Welt stiftet, da kommt das, das, äh, die Klebe her, von der sie sich ernähren, sondern dass sich Abarbeiten an der Welt stift sowas wie der Resonanzbeziehung zwischen Ihnen und der Welt und zwar nicht nur, zu, also ich finde, dass die Industriesoziologie da echt Mühe hat manchmal, jedenfalls soweit ich sie kenne, die Arbeits- und Industriesoziologie, das zu begreifen, weil die wundern sich immer darüber, dass die Menschen selbst in sogenannten einfachen und von uns als völlig entfremdend äh, definierten Jobs immer wieder sagen, sie arbeiten gerne, das macht ihnen eigentlich Spaß, wenn sie, wenn sie denn dazu kommen, die Arbeit gut, aber was drohst du mir schon, wie viel habe ich noch? ich kann es nicht lesen. Okay, ich muss ja noch zum sozialen Band kommen. Also Menschen arbeiten gerne. Menschen arbeiten in aller Regel gerne. Sie durch dieses Abarbeiten am Teig, an der Frisur, an den Pflanzen und für uns die wir schreiben an den Texten. Ja, wenn Sie einen Text schreiben, sei es eine Hausarbeit oder eine Masterarbeit oder eine, oder eine Promotionsschrift oder einen Aufsatz, das ist eine Resonanzbeziehung. Der Text sagt immer was anderes, als Sie sagen wollten. Ja, der spricht in gewisser Weise in Das ist wirklich interessant. Und wenn Sie fertig sind mit dem Text, dann denken Sie anders über das Gegenstand, den Sie da verhandelt haben. Also ich glaube, wir haben diagonale Beziehungen zur, äh, äh, zu den Dingen und... Und das ist vielleicht, das finde ich ganz interessant, so bin ich vorstellig sogar auf die Resonanzidee gekommen. Nämlich zu sagen, Menschen entwickeln auch einen Sinn für ihre Weltbeziehung insgesamt, für die Art ihrer Existenz. Bei William James zum Beispiel kann man das äh, gut sagen, der sagt, oder bei Schleiermacher und bei tausend anderen, äh, und bei Camus. Ja. Die Frage ist, also etwas ist wahr, etwas ist gegenwärtig, die, die und das ist sozusagen die Welt als Ganzes. Wenn Sie aufwachen morgens und wenn Sie einschlafen abends, steht Ihnen eine Welt als Ganzes entgegen. Und die Frage ist, wie diese Ganzheit, das Umgreifende heißt es bei Jaspers, wie die Beziehung dazu beschaffen ist, was liegt an der Wurzel ihrer Existenz und ich glaube, dass da der Grund dafür liegt, wie so Religionen wirkmächtig geworden sind und bis heute wirken. Das ist nicht eine religiöse Theorie, sondern eine Theorie darüber, wie es zu Religion kommt, im Einklang mit, sage ich mal, William James zum Beispiel, der sagt, ähm, die Idee, dass an der, an der Wurzel unserer Existenz ein eine Antwortbeziehung steht, ein antwortendes Gegenüber, bringt Religion hervor. Der Einer ist da, der hat jetzt Leben auch, der sieht dich, der, der weiß Wege zu dir und der hört dich auch. Und ich glaube, es gibt funktionale Äquivalente in der modernen Subjekte, wenn sie denn nicht religiös sind, diese Art von Resonanzbeziehung, ich nenne es vertikale Art, zur Welt herstellen, nämlich in der Natur, die Stimme der Natur. Sie müssen an den Ozean oder an die Berge oder in die Wüste, um sich selbst zu finden. Um, und da gibt es dieses Konzept, dass man in Outdoor-Philosophien sieht und in Anglermagazinen und ich glaube sogar darin, dass sie das Gemüse lieber auf dem Markt kaufen als bei Aldi dass Sie nämlich die Idee haben, da gibt es eine lebendige Natur, die irgendwie Wege zu Ihnen findet und mit Ihnen verbunden ist. Das ist, glaube ich, die Natur der Kunsterfahrung. In Oper, in Konzert, sogar im Heavy-Metal-Konzert geht es um Existenz als Ganzes, um diese Grundfrage der physischen Welterfahrung. Und ich glaube, es gibt auch entsprechende Geschichtserfahrung ob und inwiefern Politik vertikale Resonanzbeziehungen stiftet. Das ist eine hochinteressante Frage. Bei Hannah Arendt zum Beispiel ist es ja, ist es Politik, ist es der Modus des politischen Handelns und Agierens, der uns die Welt als Ganzes, als, als, als Resonanzsphäre ähm, stiftet. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz. Also meine These ist, dass, die, dass, die, dass eigentlich Soziologie geradezu schon aus, dem, aus der Angst vor der Welt verstummen geboren wird, wie sie hier sagt. Also wir hatten ja in jedem Mal bei der dass eigentlich so, dass alle Soziologie entsteht aus dem Gefühl, da stimmt etwas nicht. Und die Frage, was da vielleicht nicht stimmt, ich glaube, das sieht man bei allen Klassikern eine, eine, auf der Kehrseite ihrer Analysen des Modernisierungsprozesses die Sorge davor, dass sich unsere Beziehung zur Welt ändern und vielleicht problematisch ändern könnte. Ja, Beim frühen Marx ist das ziemlich klar in seiner Diagnose der Entfremdungsbeziehungen. Ja, da ist die Idee, dass wir in allen Dimensionen, nämlich in der Beziehung zur Welt als Ganzes, zur Natur zum Beispiel, in der Beziehung zur Arbeit, in der Beziehung zu anderen Menschen und in der Beziehung zu selbst, Entfremdung erfahren, Verdinglichung, Instrumentalisierung. Wir machen diese Beziehungen zum Mittel unserer Existenz statt umgekehrt. Die Entfremdungsdiagnose ist natürlich bei Marx ganz prominent geworden, aber wir haben bei Weber letzten Endes was ganz ähnliches in seiner Entzauberungsthese. Ich finde Entzauberung auf Englisch disenchantment, auf Französisch Also Ich finde diesen Begriff toll, weil er sagt, also das, das, die, die, das, der Gesang, die Stimme wird rausgenommen aus der Welt. Die wird totschweigen, stumm und leer, durch die Prozesse der Rationalisierung, der Bürokratisierung, der Intellektualisierung auch, sodass er davon spricht, die Welt wird entzaubert. Und es kommt zu einer mechanisierten, mechanisierten Versteinerung und er spricht vom stahlharten Gehäuse. Er hat dann die Idee, übrigens, dass das Charisma, so würde ich Weber deuten, es ist das Charisma, was da wieder Leben, was wieder Resonanz stiftet, durchaus auch mit einer äh, politischen Intention. Bei Semel scheint mir das auch klar, wenn Semels Philosophie des Geldes zum Beispiel sagt, naja, die Sozialbeziehungen der Menschen ändern sich. Das dominante Sozialbeziehung ist an der latenten Aversion. Neiden wir vom Leibe. Ja, wenn Sie im Bus sitzen und es kommt einer rein, dann hoffen Sie nicht, dass der sich auf dem Sitz neben Sie sitzt, sondern möglichst weit. Also äh, latente Aversion in den Sozialbeziehungen und Blasiertheit in den Dingbeziehungen. Ne? Man könnte auch sagen: Coolness. Sich bloß nicht berühren und bewegen lassen. Und er sagt, der Verstand. Es ist so interessant. Er sagt, wir sind gezwungen, zunächst auf die Welt mit dem Verstand zu reagieren, nicht mit dem Gefühl. Also würde ich sagen, da sieht man, kann man jedenfalls hineininterpretieren, einen Moment der Transformation der Weltbeziehung in Richtung auf eine Resonanzfreiheit. Und zu zu Dürkheim will ich jetzt gleich noch zwei Sätze sagen. Ich glaube nämlich, dass also wenn man seine Selbstmordstudie zum Beispiel nimmt ja, und die die ein bisschen äh, 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 ideal typisiert. Dann sieht man, dass er sagt, naja, es gibt, es gibt sozusagen zwei Dimensionen, ich habe es Ihnen hier aufgemalt, glaube ich. Habe ich das nicht? Doch, habe ich. Also diese beiden Dimensionen, die sozusagen zu vier Pathologien führen können. Und ich glaube, man kann ziemlich schön die Resonanztheorie darauf abbilden. Sie können mir auch gleich sagen, warum ich mich vielleicht irre, aber ich finde das ziemlich interessant. Also die Frage, also was ich vorschlage, ist, dass man Dürkheim so interpretiert, dass es ihm um die Beziehung zwischen Subjekt und Welt geht. Und er würde sagen, oder Gesellschaft natürlich bei ihm in erster Linie, es gibt vier mögliche Formen, in denen das scheitern kann. Und eigentlich ist es genau das, zu dem ich unabhängig von Dürker mit der Resonanztheorie auch gekommen bin. Das, was er sozusagen als egoistischen Selbstmord bedeutet, da wo die Integration ganz niedrig ist, ist, dass das Subjekt ganz auf sich selbst zentriert ist. Die in sich gekrümmte Seele, würde das vielleicht bei Luther heißen, es hört kein anderes mehr. Es gibt nichts mehr in der Welt, was mir etwas bedeutet, was mich anspricht, was es schafft, mich zu transformieren. Also kommt es zu, einem, äh, zu, einem, äh, zu dem, was er egoistischer Selbstmord nennt, als eine Form der Pathologie. Das Subjekt ist ganz auf sich zentriert, es hört da draußen nichts mehr. Alle, alle Stimme kommt aus ihm selber, in gewisser Weise. Der, dann die zweite Form der Pathologie, das Gegenteil wäre altruistischer Selbstmord, wenn die Gesellschaft so stark wird, dass das Subjekt seine eigene Stimme nicht mehr hören kann. Das ist das Gegenteil von egoistischem Selbstmord. Im egoistischen Selbstmord ist das Subjekt so geschlossen, dass es keine Welt mehr hört. Im altruistischen Selbstmord hat es keine eigene Stimme mehr. Die Gemeinschaft, oder die Gemeinschaft in dem Fall, dominiert so stark, dass es zu einer Art von Selbstauflösung kommt. Es verliert die eigene Stimme. Im anomischen Selbstmord, sozusagen in der Regulationsdimension, ist die Welt so chaotisch geworden, dass, sie nicht, dass, sie, dass keine Stimme mehr vernehmbar ist. Es gibt nichts, was mir sozusagen Maßstäbe setzt oder von außen einen Berührungsimpuls erzeugt Und in dem fatalistischen Selbstmord hat er nur in der Fußnote ausgeführt, dort wäre die Welt sozusagen so beschlossen, also fatalistischer Selbstmord ist das, was Menschen tun würden, wenn sie die Welt gar nicht erreichen können, wenn sie gar keine Selbstwirksamkeit erfahren, weil alles durchreguliert ist. Also Sie erinnern sich in der Resonanzkarte, in der Resonanztafel hatte ich völlig unabhängig von Dorkheim die Idee, dass das Subjekt hinreichend geschlossen sein muss, um eine eigene Stimme zu haben, aber hinreichend offen, um sich berühren zu lassen und dass das Gleiche für die Weltseite gelten würde. Man muss Welt auch erreichen können, sich als selbstwirksam erfahren auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch eine, eine, eine entsprechende, einer Konsistenz begegnen, dass man sich davon ansprechen lassen kann. Die Kritische Theorie lassen wir jetzt mal weg. Wir kommen dazu. Ich bin ja auch noch Beschleunigungstheoretiker, nicht mehr <lacht> <lacht> Gut, also meine These war, also, also das ist jetzt extra, zu Themen, also ich will sagen, die gesellschaftliche Welt, die, die Welt der Institutionen, ist uns nicht mehr im Sinne eines vertikalen, natürlichen Resonanzverhältnisses gegeben, weil wir nicht mehr die Welt als Gott geschaffen und damit sozusagen mit uns immer schon intrinsisch verknüpft, äh, verbunden erfahren. Die Welt ist zufällige kontingente Ergebnisse historischer Kämpfe und Konflikte. Das heißt, Individuen und öffentliche Institutionen stehen nicht im Modus irgendeiner Resonanzbeziehung gegenüber. Das würde eigentlich heißen, die Welt, die Regeln zum Beispiel, die Gesetze, die Autoritäten, die Macht, steht uns entweder als feindlich oder mindestens als indifferent gegenüber. Und jetzt passiert ein, das moderne Wunder, das nämlich Demokratie, jedem und jeder eine Stimme verleiht. Ich finde, das ist doch sozusagen das ist die Kardinaldefinition, die wir geben können. Was macht Demokratie? Sie gibt jedem und jeder eine Stimme. Und was ist eine Stimme? Ein, Instru ein, ein Resonanzinstrument offensichtlich. Ja? Ich glaube, Demokratie ist für uns moderne Menschen, für Subjekte der modernen Welt, das Instrument, mit dem wir Welt in ein Resonanzverhältnis bringen, mit dem wir die Institutionen, die wir gestellt sind, in ein Antwortverhältnis zu bringen, und zwar genau im doppelten Sinne. Wir erfahren uns als Selbstwirksamkeit, als Gestalten der Welt. Die Ordnung ist uns nicht einfach schweigend gegenübergegeben oder, oder feindlich. Also, wir, wir können uns als Gestalter erfahren, aber natürlich ist es auch eine Autorität für uns, nämlich eine eigene Stimme, die öffentliches wäre, die politische Welt. Die uns, die, die, die uns etwas zu sagen hat, die sich auch ihrerseits hörbar macht. Also Demokratie gibt uns eine Stimme, die, 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 die uns hörbar macht und in der wir dann auch Antwort finden können. so Sodass ich glaube, Demokratie ist die Idee eines Responsives, eines Antwortverhältnisses. Deshalb würde ich schon gleich sagen, dass mir die liberalen Konzeptionen, die sagen, in der Demokratie geht es um Interessen, eigentlich um den, die Austragung des Interessenkonflikts oder um die Aggregation von Interessen und Meinungen, halte ich für problematisch. Das unterläuft dieses, äh, diese Resonanzidee. Sodass ich glaube, die Frage ist, ich habe schon gesagt, ich glaube, Demokratie ist die Idee, dass jeder eine eigene Stimme hörbar machen und einbringen kann. Es gibt aber vier verschiedene Konzeptionen dieser Stimmen. In der liberal-individualistischen Konzeption von Demokratie wird die Stimme abgegeben. Also, so, ich meine, so, das ist die Sprache. Ich finde äh, Sprachphilosophie ganz nützlich. Die Menschen haben ihre Stimme abgegeben. So kriegen Sie sie nie in ein Resonanzverhältnis. Die Stimmen werden abgegeben und aggregiert. Und da wird eben ausgerechnet, was der Wille des Volkes ist oder wie die politische Ordnung aussehen soll. Da verliere ich den Sinn dafür, dass wir miteinander in einem Resonanzverhältnis stehen. Das macht die deliberative Konzeption ein bisschen anders. Ja, die, die würde sagen, Habermas zum Beispiel, die Stimme wird nicht einfach abgegeben. Sie wird höher gemacht in einem deliberativen Prozess, in dem wir gemeinsam darum regeln, wie wir die Welt gestalten wollen. Die Demokratie ist ein... Fortdauernder Deliberationsprozess, eigentlich ein Prozess des Hörens und Antwortens, wenn Sie so wollen.
0: Allerdings
1: ist es bei Habermas die Stimme der Vernunft, die sich am Ende durchsetzt. Nicht Ihre individuelle Stimme eigentlich, sondern die Stimme einer abstrakten Vernunft. Dagegen habe ich zwei Einwände. Oder, oder ja, ich, ich glaube, ich habe, also es ist mir sozusagen, es ist mir, es ist mir insbesondere, also erstens ist mir das zu wenig individuell. Es ist nicht unsere Stimme, sondern die Stimme der Vernunft, die sich dabei durchsetzen soll. Und zweitens ist es zu kognitivistisch. Ne? sondern eine reine, eine, fast eine Verstandesoperation, die die Argumente prüft. Deshalb äh, gibt es eine dritte Konzeption, das ist natürlich meine Favoritie, meine, meine favorisierte. Ich nenne sie die kommunitaristische Konzeption. Das ist mein einziger Rückfall in den Kommunitarismus, ansonsten habe ich ihn überwunden. Also die Idee, dass die Stimme auf andere Weise hör hörbar gemacht wird. Eher, äh, ähm, ähm, William Connolly spricht von der viszeralen Qualität, der sagt, Demokratie hat eine leibliche, hat sozusagen eine Bauchseite. Ja, wenn man sich die neuesten Wahlen anguckt, da kommt alles das vor. Aber das ist vielleicht der falsche Bauch. weil das ist nicht der resonierende. es ist der Wutbauch sozusagen. Also die Idee wäre, dass man Demokratie auch so miteinander, und das ist das soziale Band, auf das ich hinaus will, Demokratie in diesem dritten Sinne würde bedeuten, Bürgerinnen und Bürger sind tatsächlich als leibliche, als individuelle Wesen so aufeinander bezogen, dass, dass sie einander wechselseitig berühren und erreichen und auch erreicht und berührt werden von den anderen. Mit der Bereitschaft, sich zu transformieren ja, in politische Geschehen, ist das der Kerngedanke des Republikanismus. Demokratie soll heißen, sich, dass, dass, dass die einzelnen Meinungen oder oder Ideen formuliert werden können, aber dann so miteinander ins Konzert geraten, dass sich alle auf ein gemeinsames Hin transformieren können. Jedenfalls so transformieren, dass eine Lösung gefunden wird. Und ich glaube wirklich ganz buchstäblich, dass es möglicherweise kein Zufall ist, dass Protestbewegungen ganz stark auch musikalische Bewegungen sind. Wenn die Arbeiterbewegung mit den Arbeiterländern oder die 68 er das war eine musikalische Revolte. Und wenn Sie die Woodstock, wenn Sie Berichte über Woodstock lesen, ja, das uns als kulturelle Ikone begegnet, da haben die wirklich gesagt, sie, sie glaubten, dass sie der Musik der Zukunft zuhören oder der Gesellschaft der Zukunft, dass sie im Medium des klingens des Mitschwingens Welt transformieren können. Das ist nicht die kalte Stimme der Vernunft und nicht die abgegebene und die aggregierte Stimme, sondern das ist sich hörbar machen und mit anderen in eine Beziehung setzen. Nancy Love, die heißt wirklich so, das ist glaube ich kein Künstlername, hat, äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt Musical Democracy, in dem sie genau diese Idee, versucht äh, zu entwickeln. Und ich finde interessant in der heutigen spätmodernen Welt, ich nenne das die postdemokratische Konzeption nach Colin Crouch zum Beispiel, da, da, wir, da, machen, wir, da machen Menschen ihre Stimme auch hörbar, aber auf eine, auf eine nicht-resonante Weise, nämlich entweder als Wutgeheul oder Protest, als Empörung, eigentlich als Schrei in gewisser Weise, also was wir überall auf den äh, Plätzen sehen, oder als zynisches Gelächter. Ich finde das wirklich nicht, wenn ich bin jemand Allemannschaft, ich warum ich glaube, dass solche Sachen wie Bananenrepublik und, wie heißt Kanal, irgendwas, vergessen, oder heute Show, die in fast allen Ländern die höchste Einschaltquoten haben, dass die mitschuld sind am Niedergang der, der, der Demokratie, weil nämlich das zynische Lachen über Politik, in gewisser Weise das Gelächter, ist die dominante Stimme der Gegenwart. Es gibt zwei dominante Stimmen der Gegenwart, der Rutschrei, oder übrigens, ist ist glaube ich ein Rutschrei auf beiden Seiten, weil die Rechten schreien, weil sie das Gefühl haben, oder das, was man populistische Populismus nennen könnte, dass sie nicht gehört werden und nicht gesehen werden. Wenn man sich anguckt, was Bürgerinnen und Bürger sagen, die im Moment Populi also die dem Rechtspopulismus sozusagen folgen, dann sagen die natürlich genau das, dass sie einen Resonanzverlust wahrnehmen. Die Politik hört uns nicht, sie sieht uns nicht, sie reagiert nicht auf uns, sie nimmt uns gar nicht wahr. Das ist Resonanzverlust im reinsten Weise. Da fehlt diese Art des sozialen Bandes. Also Bürgerinnen und Bürger wollen sich hörbar machen, sie machen das aber in Sinne des Proteststreis. Ja. Dem zahlen wir es heim, dem zeigen wir es. Und die Rechten oder die Intellektuellen, wie immer sie das nennen, die reagieren natürlich auch nicht im Modus des Hörens und Antwortens und des Sich-Erreichen-Lassen, sondern die nehmen jetzt nur noch Faschisten und Antisemiten und Rassisten wahr. Das heißt, wir haben jetzt genau die komplette Absenz von demokratischer Resonanz. Auf beiden Seiten wird weder gehört noch geantwortet. Beide Seiten haben auch das Gefühl sozusagen, da ist nichts wo man hören oder antworten kann, sondern am besten zuschlagen und vernichten. Ich glaube wirklich, dass es das sogar rechts als auch links gilt. Also der Resonanzverlust ist das eigentliche Problem der Gegenwart, dass dann sowas wie, äh, wie Trump ist, glaube ich, meine letzte Folie. Also die These ist: Die Demokratiekrise ist eigentlich eine Resonanzkrise. Genau diese Art der Beziehung, die ich das soziale Band nennen würde, nämlich eine Resonanzbeziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern fehlt. Warum? Weil Demokratie nicht mehr der Mod, im Modus des Hörens. vielleicht hat sie es nie, das will ich gar nicht behaupten, aber jedenfalls ist die, die Wahrnehmung die, dass auf beiden Seiten weder gehört noch geantwortet wird, es will auch nicht gehört oder geantwortet werden, sondern die andere Seite soll stumm gemacht werden. Äh, okay, ich meine übrigens, ich meine noch ein letzter Satz, ich meine, man kann irgendwie, also ich, als ich mit der Resonanztheorie in politischer Hinsicht angefangen habe, war ich geschockt, weil einer gesagt hat, ja, Klar, die Nazis waren super Resonanzweltmeister, ja? mit den Fahnen und den Fackeln und den Liedern und den Uniformen haben die große Resonanzsphäre erzeugt. Und da dachte ich erstmal, schätze vermutlich vermutlich, dass das war, da kann die Resonanztheorie, wenn es die Nazis erklärt. Aber inzwischen würde ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also, wenn man jetzt mal wirklich die Nazis hat, die radikalste Form von. von dessen, was ich irgendwie mit Rechtspopulismus sehe. <lacht> Wenn man die mal nimmt, dann sehen sie, da geht es gerade nicht darum, eine andere Stimme zu hören, sondern die andere Stimme auszuschalten. Ja, wer immer anders war, sei also es die Islamen oder die Juden oder die Schwulen oder die, ist es ist völlig egal, was für die Kategorie es war, sollten alle stumm gemacht werden. Ne? Und man wollte auch nicht die eigene Stimme im Sinne einer individuellen Stimme entfalten, sondern eine Verschmelzung in einem identitären Ganzen. Damit ist auf beiden Seiten keine Resonanz gegeben. Weder höre ich eine eigene Stimme, noch nehme ich meine eigene weder höre ich eine andere Stimme, noch nehme ich meine eigene Stimme wahr, noch gibt es irgendeine Form von Transformation dazwischen. Was also erzeugt wird, ist ein Echoraum, in dem der das, das als eigenes wahrgenommene identitäre Vielfach verstärkt wird. Und natürlich glaube ich tatsächlich, dass wir das ist jetzt keine originelle These dass sich solche Echoräume im Moment auch in den sozialen Medien auf, äh, äh, ausbreiten, wo man die eigene Meinung sozusagen in einem Ganzen verschmelzen lässt, der sich dann rein verstärkt aber nicht mehr von einem anderen irritiert wird, gar keinem anderen mehr begegnet und deshalb auch nicht mehr in einen transformatorischen Austausch gerät. Und übrigens ist natürlich der Witz bei den Nazis, oder auch nicht der Witz, aber das Faktum bei den Nazis, dass das auf einer extrem entfremdeten Welterfahrung, auf einer rekursiven Welterfahrung aufruhte. Die Idee war, wir schaffen einen Echoraum, reine Konsonanz, in einer extrem repressiven Welt, in der, in, der, in der es darum geht, den anderen zu vernichten oder vernichtet zu werden. Deshalb haben die Nazis auch immer gesagt, wir müssen in mitleidloser Härte den anderen und uns selbst begegnen. Also ist das komplette Gegenteil einer Resonanzbeziehung. Also, meine letzte Folie. Ich habe das schon gesagt. Die, also die, meine, meine These ist eigentlich, dass tatsächlich an der Wurzel von sowas wie Brexit, von Trump und Brigitte eine Entfremdungserfahrung steht. Die Absenz von Resonanzverhältnissen, in denen Bürgerinnen und Bürger sich als gestaltende Subjekte der Welt, also selbstwirksam erfahren und sich auch berühren und erreichen lassen, sich gemeint und adressiert fühlen von Politik. Insofern würde ich sagen, da liegt eine reale Entfremdungserfahrung zugrunde. Das Problem ist nur, dass sowohl die Ursachenattribution schief geht, weil die Idee ist, an meiner Entfremdungserfahrung sind die fünf Ausländer schuld, die da irgendwie gekommen sind oder vielleicht in Dresden rumlaufen, was meiner Ansicht nach eine komplette Fehlattribuierung der Ursache ist. Und die Lösung ist nicht, den Modus des Hörens und Antwortens wieder, ein, äh, wieder einzunehmen, indem man sich von einem anderen affizieren lassen kann, sondern das Ausschalten des anderen. Ich glaube, die Flüchtlingskrise ist wie eine Projektionsfläche, in der unsere pre prekäre Welterfahrung, auf die wir sie projizieren, die Welt erscheint uns als das Bedrohliche, Feindliche, deshalb wollen wir sie uns vom Leib halten. Dass die dominanten Metaphern, die der Mauer und des Zauns und der Selbstschussanlagen sind, kein Zufall, das ist, unsere, das ist die dominante Welterfahrung in einer hyperkapitalistischen Steigerungsmoderne, in der Resonanzbeziehungen sozusagen unter die Räder der Steigerungsimperative geraten geraten Resonanzbeziehungen in Probleme. Ich glaube, das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Vielen Dank. <lacht> ja.